0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我,我是主播莫林。大学时有个传统，舍友的男友是大家共同的朋友，有喜欢的人，大家一起帮忙追，反正追到以后，大家一起宰，这是个优良传统。每每被学校餐厅的饭折磨得面带菜色、两眼冒绿光时，最喜欢听到舍友们说有喜欢的男生了，感情好的就跟追自己的心上人似的。所以宿舍里要是有个貌美如花的舍友，千万别嫉妒，那是宿舍阿姨分的福利。等你吃够了餐厅里的饭，能有机会不花钱出去胡吃海喝一顿时，你就会感激美女舍友的存在。老大既是年龄里最大的，还是社长。但他的存在就是精神鼓励，实际掌门人还是排行第二的林姐。五千年的中国历史让政治这个元素深入人心，就连宿舍也是一个完整的自治机构。当老大羞涩地宣布他看上我们班一男生时，整个宿舍沸腾了，可以和上次楼前摆蜡烛表白事件并列年度十大轰动事件榜首。于是我们五个就怂恿老大去追那个男生，也就是老四。破冰之举就是我们的实权社长林姐在名誉社长老大不知晓的情况下，同对方社长进行了友好访谈。两位社长在餐厅里一人买了一个菜一份馒头，一直聊到日落西山，繁星出上。餐厅打扫卫生的阿姨拿着抹布在一边站了足足半个小时。晚下班的哀怨神情，如同愤怒的蝴蝶。终于，双方达成一致，俩宿舍联谊，清明节去老四的老家玩。在那个已经知晓何为丢人的年纪里，才能用木棍挑着活鸡、猪肉、蔬菜、鸡蛋走在大街上，的确需要很大的勇气。有些二了吧唧的事情，一个人做是神经病，但是一群人做，那就叫做行为艺术。我们翻错了仨山头，好容易忍住没把带路的老四一脚踹到山沟里去。老四蹲在地头上，冒着春天正午特有的阳光，抬着头，皱着眉，额头上的抬头纹沟壑明显。东南西北走错了东南西前三个方向后，我们终于在太阳下山之前到了老四十年未曾回来过的家乡，号称北方九寨沟的一个小村庄。和九寨沟唯一一致的地方，就是一个“沟”子。的确是山沟沟里，手机都没信号，打个电话要爬到房顶上，然后沿着房顶到山腰，一溜跑到山顶上，差不多能把电话讲完。一行十二个人拎着那么多东西，还打包着被子，颇有浩荡的气势。差不多全村的人都来了，围在唯一的一条水泥路上看鬼子进村。老四跟金榜题名、衣锦还乡似的走在最前面，满脸喜气。最后，村长夫人还从家里拿来了吃的、喝的送过来。当时我们正摆了一溜五个炉子，每个炉子前都有个灰头土脸、吹得低血糖的人。夫人大概也没见过这个家，势，个个都需要吸氧的样子。他麻利的，如同奥运火炬手，神奇的点燃了每一个炉子。第二天，我们去瀑布群，从石头缝里淌出几滴水，还有几只干巴巴的本瘦螃蟹。对于酷爱旅行的我，简直就是侮辱。这就是北方九寨沟？我愣了，怎么没人揍老四呢？我还没来得及表达自己的不满，林姐一个眼刀甩过来，明晃晃的
1: ，是让你来旅游的吗
0: ？我才恍然大悟，终于想起终极目标来。不要被眼前的蝇头小利冲昏头脑，大餐还在后面呢。要么说人家是实际掌门人呢，觉悟就是高。我擦了擦哈喇子，兴冲冲地冲到最前面。老四，老四，来来，我给你说个好姑娘的故事。背负后还能听到咬牙切齿的声音。经过这次破冰之旅，两个宿舍的人迅速地熟络起来。表现在期末考试时，老大成了炙手可热的抢手货。老大学习非常好，好到什么程度呢？当年考 C 语言和计算机二级时，我们都没过。他在一点儿都不懂计算机的情况下，全部满分通过。当然，他是真的不懂，可就是考试厉害。据说老大待的那个自习室每每爆棚，很多人都排队去听老大讲重点，老四也不例外。当然，老四也享有优待，老大会亲自给他占座，然后用亲自去超市买的大保温杯给老四带水，有时候还是豆浆。幸好是保温杯，因为老四起床的时候并不总是早晨，往往是中午，有时候是傍晚，这取决于老四睡觉的时间是昨天半夜还是今天凌晨。老四破天荒的一科都没挂，他很高兴，迫不及待的把这个消息传达给他喜欢的女神。是的，老四有喜欢的女神，当然，这个女神不是老大，是金融系的一个女生，家里超级有钱，在商学院很有名。每年的英语考试总是安排在最后一周，为了防止学生过早的离校，他的成名之作是找到英语老师说：“我着急回家。”先让我考试，果然提前考了，果然在众人羡慕、嫉妒、恨的眼光中，坐上了他爸的叉六回家了。当然，这和他爸前一天对英语老师的拜访也有一定的关系。所以，这样一个白富美，对于连学费都要自己打工赚的老大来说，是巨大的威胁。我遗憾的同时，也觉得知己知彼，百战不殆。下次喜欢人，一定要先打听对方有没有女神。整个餐厅也就豆浆好喝点儿。老大那么抠的人，居然买了保温杯，居然免费给老四提供了半年的豆浆。果然，爱情让人的智商下降。老大对老四的心意就这样打了豆浆漂。老大把保温杯用高于原价十块钱的价格卖给了一个学妹，一脸肉疼的样子。老大从暗恋到失恋的过程，我们饱受摧残，天天晚上听他唉声叹气、寻死觅活的。重点是这些老四都不知道，他照样是在学期末的时候想起老大，大咧咧的挑剔；不考试的时候就沉浸在他的女神不理他、他很受伤的痛苦中，所以他也在宿舍里寻死觅活、唉声叹气的。其实老四家也挺有钱的，不过和女神一比。他家顶多算个宝马迷你，可女神家是 x 六，还是配置最高的。老大到底是勇敢了一次，瞅了个生日的机会，委婉的表白了。结果老四语文打小不好，第一遍的时候没听明白老大念的那首诗是什么意思。老大念第二遍的时候，老四已经笑抽了。老四笑得很突然，笑起来穿透力很强。他社长一不留神没堵住他的嘴，隔壁都来敲门了。老四没有嘲笑老大的意思，他是真的没听懂，而且他觉得老大不适合念诗，念诗这种活动跟老大的确不大沾边。更何况，老四直到最后也不知道那首诗是念给他听的。真不巧，老大精心安排的这个日子正好是我的生日。四个字迎面扑来。无妄之灾。毕业那段时间，老四也筹好了良辰吉日，甚至专门去换了个吉利点的手机号，去跟他的女神表白了。老四好歹还知道老大的存在呢，好歹还能一起出去玩玩。女神压根儿不知道老四是谁，女神身后还跟了一大串不知何方神圣的仰慕者呢，老四顶多算是这串蚱蜢中的一个。假之蜜糖，以之砒霜。得知这个消息后，老大心疼了很久，也默默的兴奋了一段时光。直到后来，老大的热情终于又回转到无穷无尽、无病呻吟的韩剧中和无所不用其极的赚钱上面，我们才亲近了。在饥饿的人面前，面包是最重要的，感情永远靠边站。毕业清校的前一天晚上，俩宿舍十三个人。拽着被单床垫去了网球场，喝酒、唱歌、聊天、狂吼。天亮就要出发，各奔东西，甚至此生不复相见。我们也渴望所有的爱恨情仇一笑而过。老四带来了他的铁哥们儿橡皮同学，橡皮同学是个痴狂的人，他狂迷旅行，过了今天没有明天，说不定哪天就把小命交给了某个不为人知的地方。离别愁绪，再加上橡皮同学摇曳的生命，让老四这个不懂诗歌却多愁善感的汉子几乎嚎啕大哭。尤其是在喝了三杯啤酒之后，嚎啕变成了撕心裂肺。他不要脸的抱住橡皮同学的时候，我正在听橡皮讲去年今日他是如何在摔断腿的情况下，从刚刚跳下来的山洞里爬出来，不吃不喝一天一夜。橡皮同学讲的正欢，老四一个熊抱被橡皮一个老拳捅的老远，老四很委屈，一下子抱住了我，又一轮嚎啕大哭。我用脚踹了三下，才把他踹到一边。又跟橡皮聊他摔断的腿，老四在一边嘤嘤的哭，没理他。聚会闹到了十二点多，终于惊动了辅导员。他带着三个人来到操场上。他是明智的，穷途末路的歹徒、毒瘾发作的瘾君子以及明天就要离校的毕业生，并称为三大穷凶恶极的歹徒。能躲多远就躲多远，惹不起还是躲得起的。我三分之二断片，剩下的都是三分之三断片，还有三分之五的。趁着舌头还听使唤，我赶紧解释，有点低声下气。谁也不想背个处分，离笑不是？老四是唯一一个三分之五断片的。只见他一个箭步上前，一个巴掌拍在我肩膀上，吼了一声：“谁敢欺负你呢？谁啊？”这一巴掌拍下去，我只记得以后很长时间，我喘气的时候都能感到身体的共鸣。清醒来的时候，我躺在宿舍床上，抱着橡皮同学一千多块钱买来的露营帐篷，完全不知道发生了什么事儿。老大阴森森地说了一句：“不错，有人给你出头，还有人给你送东西。”林姐从头到尾都没有理我。进出门的时候摔得震天响，窗户上哗哗落灰尘。夜里三点四十，橡皮同学坐上了去云南的火车，他露营的帐篷就这样被我耍赖皮留下了。据说，他就带了一把瑞士军刀，连个包都没带。我是后来知道的，那把瑞士军刀作为管制刀具被趁紧扣下，橡皮同学几乎一穷二白地踏上了整个旅程。我没能见他最后一面，老四醉得跟狗似的，没去送他。分享消息，易水寒的感觉。夜里三点半的火车站台应该很安静吧？夏季没有落叶，晚风卷起了谁的头发？我走的时候也挺凄凉的，没有一个人来送。临走之前，林姐当众宣布了我的恶行。学经济的还能动用法律术语，罪名是勾引老大喜欢的男生。我当场就把搜罗了一个毕业季的一百多个漂亮的晾衣架子重重的摔在地上。靠，老四那样的白送我三个我也不稀罕要。我拖着重重的行李，其他五个人也没有要送我的意思。倒是隔壁舍友看不下去了，接过我的背包，一句话没说，送我到了车站。朝夕相处四年，终成陌路，这也不失为一个好的结局。我以为我不会再来这个城市了，没想到在家待业半个多月以后，我就结束了美虫的生涯，重新回来开始工作。隔壁舍友送我的那个女生也留在了这里，我们成为很要好的朋友，逛街、吃饭、聊天，仿佛不记得当初发生的事情。老四本来就是当地人，他粗犷的外表下有一颗眷恋家的心。所以理所应当的也在这里买了房子，谈了个比他大三岁、非常恨嫁的女朋友。记得有一次，《霍比特人一,一》刚上映，我就得到了高清资源。老四正在满地打滚的念叨着他女朋友约他去看电影，我顺口说了一句：“我这里有高清版的，你看吗？”于是他兴高采烈的拿着 U 盘跟我跑了几十里路，跑到我家。我就可以跟他讲电影了，不用去电影院了。他喜滋滋地说：“我突然就想起当年老大念诗的事情。老四太不解风情了，任何浪漫的举动到他这儿都会是个死胡同。念诗、看电影，呵呵，老四这个傻叉也就适合喝咖啡、放香菜、吃蛋糕、就大蒜。”我有些释然，我的释然来自于。当初并不是我横刀夺爱，让老大失去了老四，也来源于老四真的是个傻叉，没有心眼儿的小孩一个。老四还是和这个比他大三岁的护士结了婚。结婚前一天我去了，老四买的那个房子很远，打车来回要一百多。我让老四给报销车费时，知晓了真相。老四就是为了防止我们这群光棍去蹭饭吃。他结婚当天，我没请下假来，没去成。当得知橡皮同学流浪两年以后，专门回来参加老四婚礼的时候，我几乎没有力气去移动鼠标，看着闪烁的光标，呆坐了一下午。当初我千方百计弄到他的号码，那时他还在扬州。收到我短信时，他以非常便宜的价格租了一间闹鬼的房子。三个月后，他离开扬州，便再也没有消息。下了班，我打车去老四家里。橡皮同学已经走了，刚走，五点半的火车去西安。他留下了一把瑞士小刀，说是不等我了，先走了。我赶了四十分钟的路，还是没能追上他的步伐。上一次我拿走了他的帐篷，这一次他留下了他的小刀。下一次我们能否见面？生活很和蔼，为了不让我空等。他提前结束了橡皮同学的生命，从山上摔断腿，一天不用吃喝的橡皮同学，竟死于黄土高原上一种让人发痒的小草。小草本身毒性不大，抹点欢油就好了。他借宿的那个老爷爷家有着上好的欢油，可惜橡皮同学既对小草过敏，还对欢油过敏，于是他死于痒痒，真好玩。曾经我一直以为在睡梦中死去是最好的死法，没想到橡皮同学还是刷新了我的世界观。我对经理发飙了，为什么不准我的假？要是那天我去参加了老四的婚礼，就能见到橡皮同学了，说不定他会留下。其实我知道，他不会留下，他向往自由，不会因为任何人留下。我倚着柱子，看向远方。忧郁的，如同十八岁四十五度角仰望的青春。哦、oh, ，对了，橡皮同学也有自己喜欢的人，哈工大硕博连读的女学霸，我见过照片，美女学霸，非常漂亮。她不会为了他停住脚步，更不会为了我。同一种悲哀，我就这么一个志同道合的朋友，把旅行当做生命，把自由当做生命。二零一四年。下了很多的雨。二零一四年，绵延的大雨持续了很多天。有人说来这里看海吧，也不知道是说这话的人在开玩笑，还是听这话的人没有当真。总之，没有人回来过。二零一四年，那些年错过的大雨被老天一次性全额付款，只是不知道利息是不是那些年错过的爱情。二零一四年，因为大雨错过的爱情，不是撑着油纸伞，行走在雨巷，转角寻到了一个丁香般美好的姑娘。听说，自从你离开后，好像一万个人离开了我。听说，他饿了，你会觉得自己没有吃饭。听说，错过了萍水相逢，输给了天长地久。听说，这是最美好的年华。你我暮年，静坐庭前，笑谈浮生流年，相视一笑，才知早已看遍姹紫嫣红。原来与十七岁相对的，不是七十岁的年龄，是青春同成熟的对峙，岁月与回首的抗争。与与雨季相对的，也不是花季的阳光明媚，而是过尽千帆，悠然见南山的释然。成熟不是心变老，而是眼泪在打转，还能优雅的微笑。什么
1: 样的心情，什么样的年纪，什么样的话语，什么样？清香。当我渐渐地长大，门前的那些茉莉花已经慢慢地枯萎。曾经紧紧拥抱在一起。十七岁那年的雨季，回忆起童年的点点滴滴，却发现成长已慢慢接近。十七岁那年的雨季，我们。拥抱在一起。十七岁那年的雨季，回忆起童年的点点滴滴，却发现成长已。